0: So, ich bin wieder zurück, ich habe es geschafft, zweimal hintereinander, ja. Heute geht es um Blackfishing, also seid gespannt. Willkommen, Willkommen bei Brainsnack mit eurem Host Enoch. So, es geht jetzt auch schon wieder weiter. Heute haben wir als Thema Blackfishing. Uh, und damit vielleicht auch mit eingehen, Black Fetishizing. Ich weiß, die ganze Reihe ist ziemlich uh, für einige auch ein bisschen zu blacklastisch oder zu uh, afrodeutschlastig, aber wie gesagt, ich habe jetzt im, in den kommenden Wochen bzw. Monaten auch ein, zwei uh, Gäste im Visier, die dann halt auch ein bisschen andere Hintergründe haben. Da kommen wir ein bisschen auf Islamophobie in Deutschland. Um, noch auch sowas wie Hass vor allem gegenüber Leuten, die einen Ursprung im Nahen Osten haben. Genau. Also in eher arabische Länder, genau. So, jetzt kommen wir zum Blackfishing. Und da fragt sich der eine oder andere, was ist Blackfishing überhaupt? Also es gibt immer so viele Begrifflichkeiten, die ich jetzt beachten muss. Und oh, das ist ja schon fast eine, eine Wissenschaft für sich. Ist es, glaube ich, auch. Ähm, aber Blackfishing erkläre ich euch jetzt einfach mal ganz leicht. Ja, Blackfishing... Heißt, dass eine Person jetzt in diesem Fall wirklich weiß? Also bei der kulturellen Aneignung war das halt breit gefächert. Das könnte jeden betreffen. Jetzt geht es aber gerade um einen weißen Menschen. Der Die Kultur eines anderen nutzt, also das Aussehen, die Kleidung ähm, einer Kultur oder sich dunkler schminkt und das alles als Accessoire nutzt. Jetzt kommen wir erstmal kurz zur Abgrenzung zwischen... Black facing und Black fishing. Also das Black facing ist ein bewusstes, rassistisches Handeln, um eine andere Gruppe beziehungsweise die 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 Gruppe schwarze Gruppe oder die Person mit afrikanischer Herkunft, damit ich das politisch korrekt auch sage, äh, zu verletzen. Und das Black fishing ist er eine Vermarktung oder ein Profitieren einer Person, die gewisse Züge ähm, oder Attribute einer anderen Gruppe sich aneignet, um besser irgendwo anzukommen. Das ist meistens, ist es nicht immer, ähm, ist es nicht immer so aktiv oder von außen zu erkennen, es ist nicht immer präsent, es ist oft auch latent, also die wissen gar nicht, dass sie... Das tun und machen das alles eher um ähm, für sich selbst, so mehr oder weniger für sich selbst, halt ähm, gewisse Dinge zu korrigieren, sowas wie Tör und weiteres. Aber wir kommen noch darauf. Genau. Ähm, es gibt viele Fälle, also in, in Ameri Amerika hat man das nochmal angehäuft, da hat man die äh, ganz klar als erstes, die mir in den Kopf fallen, das sind die Kardashians. Und also der Kardashian-Jenner-Clan sind Frauen nämlich jetzt. Also sind... ne Man möchte nicht sagen, dass das, was sie tun, nicht funktioniert auch. Also man findet sie auch schön. Also die meisten finden sie auch schön. Aber die sind halt das klassische Beispiel. Da haben wir jetzt auch in Deutschland für mich jetzt eine Person, die, ich, die mir jetzt direkt in den Kopf fällt. Und ich weiß, es werden alle ihre Fans ausrasten. Aber es ist Shirin David. Ähm genau, die sich gewisse... Die besonders sich, die sich besonders dunkel schminken, zum Beispiel, oder die dann auch oft Frisuren aus, also oftmals afrikanischen Ländern, westafrikanischen Ländern sich nehmen. Also auch afrikanisch möchte ich gleich sagen, weil ich möchte es nicht so ganz festlegen auf ein Land, weil ich nicht weiß, von wo, jetzt welcher, ähm, von wo jetzt welche Frisur spezifisch kommt. Oder sich gewisse Perücken mit anderen Haartexturen als ihre eigene sich anziehen. Wie gesagt, ich komme noch dazu, wo da ja die Abgrenzung ist, weil es gibt auch ähm, Leute oder Afrodeutsche, die sich halt auch Texturen mit von weißen Personen, also sich, äh, sich glätte, glatte Perücken anziehen weiteres. Dazu kommen wir gleich nochmal. Genau. Ähm, aber das sind halt so gesagt diese Beispiele für solche Personen. Da hat man oft bei diesen Leuten sowas wie Bodymodifikation. das heißt ähm, sowas wie ein größerer Hintern, der einem gemacht wird oder die Lippen werden dann nochmal ein bisschen angepasst und die Wangenknochen auch, also diese, die Gesichtszüge werden dann ein bisschen verändert. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist daran überhaupt so schlimm? Das fragen sich die meisten, die sagen halt einfach, ich finde es schön, einen dunkleren Ton zu haben. Und ähm, wie gesagt, das Thema ist halt fast noch komplizierter als Cultural Appropriation und ich möchte auch gar nicht so krass auf dem Thema rumtanzen. Ähm, aber ich möchte schon, dass es eine einen gewissen eine gewisse Plattform bekommt, damit man das auch ein bisschen sieht und das auch im Hinterkopf behält, wenn man sich gewisse Leute anschaut, die sich ähm, ein bisschen vermarkten. Also es gab eine schwedische Bloggerin, ich weiß ihren Namen nicht, ähm, nee, weiß ich nicht, Emma irgendwas, und die hat sich halt über Instagram... Sie hat nicht gesagt, dass sie halb schwarz war oder mixed race ist oder keine Ahnung, was wie das jetzt auch politisch korrekt ist, sie hat... Sie hat aber einfach extrem dunkel mit, immer mit schwarzen Haaren gezeigt und dann ist ein Bild von ihr rausgekommen, wie sie halt wirklich aussieht. Ähm, komplett glatte Haare und blasses Gesicht und die Lippen waren halt nicht übermalt auf dem Bild. Ich glaube, sie war noch minderjährig, deswegen hat sie halt die Lippen noch nicht gespritzt. Ähm, ziemlich schmale Lippen und sie hat halt so gesagt, durch dieses, ähm, durch das sich dunkel schminken sich die Lippen dicker malen und äh, Haare mit Perücken zu tragen, wo die Textur halt ein bisschen, ähm, hier, curliger ist, ist also ein bisschen mehr, mehr, oh mein Gott, deutsch fällt mir langsam so schwer. Also ein bisschen curly, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ein bisschen krauser, sagen wir es mal so. Ähm, und dadurch hat sie so gesagt, mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Mein Problem ist es dabei, eigentlich gar nicht, ähm, oder das Problem sollte es eigentlich nicht sein, dass jemand sich in einer gewissen Weise schminkt. Man hat ja auch Leute, die ähm, afrikanischer Herkunft sind und sich auch glatte blonde Haare machen. Das Problem ist hier einfach nur, wie man seine... Also es geht immer um die Position. Das heißt, es geht immer darum dass, wie beim Cultural Appropriation oder wie bei der kulturellen Aneignung, es das so, dass der weiße Mensch die Kultur einfach nur nutzt als etwas, was er toll findet und er kann es aber auch wieder ablegen. Das heißt, wenn, er, wenn es mal wieder nicht cool ist, dicke Lippen zu haben, dann kann er sich die, das Übermalte wieder wegmachen oder er kann sich die Lippen mal nicht weiterspritzen lassen, also es nicht auffrischen lassen und die Lippen schwellen wieder ab und sind ein bisschen schmaler. Aber eine andere Person, die kann das nicht mal, also du bleibst schwarz ich kann mir so viele Perücken anziehen, wie ich möchte, ich bleibe schwarz und ich werde auch mehr oder weniger, nee, ich werde mehr, also ich werde auch darunter leiden. Das ist bei den anderen Personen halt nicht so. Und das ist jetzt nicht so, dass es das heißt ja, ihr könnt jetzt das und das machen, deswegen ist es unfair und ihr sollt es nicht machen. Es geht einfach um das große Ganze. Das heißt, was für einen Einfluss, das doch hat, weil es gibt viele Leute, die ähm, sich ausgeben als schwarz zum Beispiel, die sagen das nicht direkt, aber durch gewisse Features, die sie sich, wie sie sich online auch zeigen, dann geben die auch ein gewisses Bild ab von einer gewissen Gruppe. Das heißt, man stellt sich vor, okay, das ist so und so und so sind die Leute. Obwohl die Person halt eigentlich gar kein Teil dieser, dieser Kultur ist. Ja, ähm, ich mache einfach mal ein cooles, oder ich mache ein Beispiel, dann, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, unter dem Unterpunkt, Ethnizität ist kein Trend. Es gab das L-Magazin, das kennen die meisten wahrscheinlich. Das ist ein Modemagazin, was ähm, sehr berühmt ist. Also international berühmt ist es, gibt die L Germany, glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt die Allied weltweit, uh, es war die englische Ausgabe und da war der Titel Back to Black. Das heißt, es wurde gesagt, dass Schwarz sein wieder in ist. Man nutzt jetzt wieder mehr schwarze Models und das ist super und das muss man jetzt auch so hinnehmen. Also uh, ihr seid wieder in. Ich selber als Model finde das dann halt immer so ein bisschen, oder alle finden das halt, finde ich sehr interessant, dass ähm, es so gesagt so eine Trendwelle ist und man dann wieder cool ist. Und das ist das Problem halt. Es gibt Sachen, es gibt Dinge, es werden Mädchen, ich habe selber Schwestern, ich habe selber Freunde mit, ähm, mit afrikanischer Herkunft, also westafrikanisch in den meisten Fällen, Garnage in den meisten Fällen, damit ich das nochmal ein bisschen spezifiziere, die halt aufgrund ihrer dicken, äh, ihrer kräftigeren Lippen, dick möchte ich nicht direkt sagen, weil dick ist meistens auch negativ konnotiert, durch ihre kräftigen Lippen oder durch ihre ähm, kurvigere Figur gemobbt wurden und dann irgendwann ist es dann in äh, die Kardashians sind jetzt auch alle auf einmal äh, thick und jetzt ist es auf einmal cool und ähm, das heißt man muss sich irgendwie immer so dem Trend anpassen diesem westlichen Trend der dann sagt ja das ist wieder schön und das ist nicht schön und da liegt halt diese Problematik also back to black also schwarz sein ist in und dann gibt es wieder Freunde, die sagen: Oh, ich wünschte, ich wäre schwarz, dann könnte ich dies und jenes tun, dann könnte ich dies und jenes tragen, dann könnte ich dies und jenes tragen, dann könnte ich dies und jenes, jetzt habe ich das glaube ich zweimal gesagt, dies und jenes äh, singen und dies und jenes sagen und dies und jenes tanzen. Und da ist halt die Problematik. Schwarz sein oder einer gewissen Ethnie zuzugehören ist kein Trend. Es ist ein Lifestyle, den man lebt. Es ist. Ähm, eine Kultur, die man auslebt, es sind aber Probleme, die man auslebt. Und diese Probleme wirst du niemals ausleben als weiße Person. Und deswegen sollst du dich gar nicht überhaupt ähm, anmaßen, dir einfach einer anderen Kultur zu bedienen oder einer anderen, eines anderen, einem anderen Aussehen zu bedienen. Nur weil du gerade in der Lage dazu bist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt könnte jeder sagen, ja, man kann ja tun lassen, was man möchte, das kann man natürlich, aber es geht einfach darum, eine gewisse, ich glaube, bei Blackfishing gerade ist eine Sache der Ja, der, der Fairness, würde ich sagen. Jeder Mensch ist frei in dem, was er tut, in dem, was er trägt, in dem, was er sagt, in dem, wie er sich sein, wie er seinen Körper verändert, aber man muss halt einfach immer überlegen. Es geht nicht immer, wie gesagt, in der letzten Folge in die Intention, sondern es geht auch einfach darum, das, was man auswirkt, also das, was man nach außen trägt was für einen Einfluss dein, dein Handeln überhaupt hat. Das muss man immer bedenken. Ich habe ein Beispiel, zum Beispiel, ähm, ja, die meisten werden es bestimmt ausflippen, oh, wir lieben sie alle, ich, ich mag sie auch, aber Billie Eilish zum Beispiel, ähm, die Imitation von gewissen, von Attributen, oder ich nehme mir jetzt ideal das deutsche Beispiel, weil Billie Eilish, dann werden alle ausflippen, sie ist ein talentiertes Mädchen, möchte ich nur mal so klar stehen. Äh, ähm, wir nehmen Shirin David. Man hat gewisse Hip-Hop-Attribute, die sie nutzt. Nicht Black-Culture, aber Hip-Hop-Attribute, die aber, ähm, also Leute lieben es halt schwarz, ähm, also Black-Culture sehr zusammenzufassen. Das heißt, ein Afrikaner ist auch gleich ein Afroamerikaner. Ich meine schon allein Afrikaner zu sagen, ist schon sehr kompliziert, aber sagen wir mal, ein Afrikaner ist gleich ein Afroamerikaner. Das wird alles so in einem Topf geworfen. Und diese Leute, die dann so Blackfischen, die machen das so gesagt nochmal schlimmer, das heißt sie stellen diese Kultur nochmal so dar und die Leute, es gibt viele Leute, die dann auch wirklich nicht wissen, dass diese Leute eigentlich nicht schwarz sind. Das möchte ich nochmal klarstellen, also es ist wirklich auch, es gibt Leute, die es auch wirklich glauben, gerade bei dieser Bloggerin, da hat man jahrelang geglaubt, dass sie, ähm, ähm, dass sie nicht, also kein Heritage hat, also kein African Heritage hat. So, ich schaue mir mal kurz nochmal meinen Punkt an. Ähm Und das Problem ist halt so gesagt, dass bei solchen Sachen die Sache in ein anderes Licht gerückt wird. Es ist, 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 ist gar nicht diese Sache, aber es wird irgendwie anders dargestellt. Und ich sage immer wieder zu meinen Freunden, gerade in der Musikszene ist es so, man möchte so viel schwarze Kultur von so weiß wie möglich. Ich wiederhole das nochmal, weil das sehr ja wichtig ist. Man möchte so viel... Schwarze Kultur von so weiß wie möglich. Das heißt, man liebt Hip-Hop-Musik, aber man möchte keine Hip-Hop-Musik von einer schwarzen, von einem Schwar schwarzen Artist haben oder von einem schwarzen Artistin, einem Künstler, Künstlerin. Weil das einfach so in unseren Köpfen drin ist. Und deswegen, wie gesagt, gerade wenn ich auf das Thema Musik komme, ist ähm, auffällig, dass in den meisten Musikgenres außer Hip-Hop schwarze Leute immer mehr an Bedeutung verlieren. Obwohl sie viele oder fast alle Genres geprägt haben. Also Jazz, Rock, Soul, Pop, Hip-Hop sind alle, originieren alle in äh, afroamerikanischer Kultur. Aber verlieren immer mehr an Bedeutung. Und dann ist die Frage, dann sagen alle, ja, Hip-Hop Hip ist doch Schwarzen geblieben. Warum ist Hip-Hop den meisten Schwarzen Leuten geblieben? Hip-Hop ist den meisten Schwarzen Leuten geblieben, weil man bei Hip-Hop viel Kriminalität assoziiert. Man sieht Schwarze Männer mit Waffen oftmals, nicht immer, mit Frauen und wie sie mit Geld rumprallen und Geld dumm ausgeben und so, da möchte man schwarze Leute sehen. wenn ihr versteht, was ich meine? dieses stereotypische, oh, eine schwarze Person, das ist Black Culture. Äh, also so dieses primitive, aggressive, wild herumschlagen, dumm herumtanzen ähm, und das versuchen die Leute irgendwie weiter zu kriegen. Und andere Genres, die so gesagt ähm, früher mal komplett schwarz waren oder auch mal was ich, also was was das Optimum ist, dass es einfach ausgeglichen ist und man einfach nur für sein Talent wirklich nicht kritisiert wird, sondern einfach bewertet wird, hat ein bisschen Bedeutung verloren, weil man halt so gesagt solche Leute hat wie Shirin David. Das heißt, man, man denkt sich ja im Hinterkopf, ja ich hab doch, es ist doch schwarze Musik, die ich höre, also es ist doch Hip-Hop-Musik, von der ich höre und sie spiegelt doch auch die Kultur wieder. Aber sie ist kein richtiger Träger dieser Kultur. Das heißt, sie imitiert es einfach nur, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt, von wo, von wo der Ursprung überhaupt ist. Und ähm, die Gegenposition sagt dann wieder solche Sachen wie, es gibt doch aber auch schwarze Frauen, die sich bleichen. Oder es gibt doch ähm, schwarze Männer, die sich bleichen, um weiß zu sein weil sie es auch schön finden. Aber das ist, hat einen ganz anderen Ursprung, den ich jetzt euch einfach mal erkläre. Das Bleaching, also das Bleichen der Haut, um heller zu werden, hat den Ursprung deswegen, dass man mental mitkriegt, dass man mehr Erfolg hat, wenn man hellhäutiger ist. Das heißt, man kriegt eher Jobs. Man, wird, man kriegt weniger Kommentare wegen seiner Hautfarbe. Man fällt weniger auf und deswegen bleachen sich viele Leute. Um nochmal ein bisschen historisch auf das Thema einzugehen. Es gab früher, besonders bei den Dominikanischen, bei dem, in der Dominikanischen Republik, bei den Sklaven, war man als hellhäutige Frau, also wenn man von der, von der Complexion, von der, ähm, von der Pigmentierung heller war, also von Natur aus, war, hat man nicht als Sklave gelebt. Man hat fast als normale Person gelebt. Das heißt, man war immer noch nicht so privilegiert wie andere. Aber man hatte mehr Privilegien als andere Leute mit derselben Herkunft, nur weil man hell hellhäutiger war. Und solche Dinge sind halt leider noch in den Köpfen der Leute und deswegen nutzt man immer noch solche Dinge. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht bei jedem der Fall. Besonders jetzt kommt wieder der Trend auf, dass man auch unter Schwarzen sagt, ja, steht in der Hautfarbe und es wird nicht leicht sein, aber, aber steh dazu. Du kannst nichts daran ändern, es wird einfach so bleiben. Und das ist, ähm, finde ich sehr schön. Aber es ist noch nicht bei jedem angekommen so. Und deswegen, wie gesagt, man kann das nicht vergleichen, das, Ble man kann das, nicht vergleichen, das Bleaching mit dem Blackfacing. Was ich einfach jedem mitgeben würde, ist, ähm, natürlich kannst du einen dunkleren. Natürlich kannst du dich auch sonnen. Also ich möchte nicht sagen, wenn jemand sich sonnen möchte, er gleich eine schwarze Person sein. Oder weil jemand jetzt ähm, hub trägt, also diese großen Ohrringe trick, er gleich die schwarze Kultur imitiert, das möchte ich nicht behaupten. Aber mir geht es einfach darum dass man überlegt, wie ist es auf der anderen Seite. Also ich kann diese Ohrringe ausziehen. Ich kann ähm, den gemachten Hintern letztendlich irgendwie wieder rausnehmen oder so, wenn das wieder nicht drin ist, aber die andere Seite kann das nicht. Also immer ein bisschen überlegen, wo stehe ich in der Gesellschaft. Also das ist mir immer wichtig, weil ich sage es auch jedem, stell dir mal vor, du wärst auf der anderen Seite. Du kannst dir natürlich nicht komplett vorstellen, weil du noch nie erlebt hast, wie, äh, noch nie erlebt hast, wie es so eine Person geht. Aber ich versuche einfach ein bisschen Empathie zu empfinden und zu denken, hm, ist es wirklich nötig, das zu tun? Könnte es sogar sein, dass ich damit irgendwie einer anderen Person ähm, was Schlechtes damit tue. Vor allem in der Hinsicht, dass man, wie gesagt, so viel Schwarz wie möglich von, so weiß wie möglich haben möchte. Dass es dann bei weißen Leuten auf einmal ähm, cool ist, wenn man einen großen Hintern hat, bei den Kardashians zum Beispiel. Oder wenn man kräftigere Lippen hat, aber dann bei einer schwarzen Person wird das halt als schlecht angesehen. Das sind so Dinge, die ich halt ähm, meine. Oder wenn eine weiße Person Hip-Hop tanzt, ist es auf einmal cool bei schwarzen Leuten. Das ist es dann ein wildes Herumtanzen und ein, ein ähm, Nicht-Zivilisiert-Sein. Solche Dinge denke ich mir einfach. Ich möchte niemandem sagen, dass er sich in dem, was er tun soll, eingrenzen soll. Das ist niemals das, was ich versuche. Aber ich möchte einfach jedem mitgeben, ein bisschen bedachter mit dem umzugehen, was man tut. Genau, was jetzt die letzte Folge zu diesem Themen ist, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, mache ich gerne nochmal so eine kurze Folge und beantworte nur Fragen, so eine 10-Minuten-Folge. Die jetzt ist auch ein bisschen kürzer. Wenn nicht, habe ich das Thema hier abschließen und möchte einfach jedem mitgeben. Stell dir einfach vor, du wärst auf der anderen Seite. Also stell dir mal vor, du bist die Person, die immer angeguckt wird, bei der man in der Bahn aufsteht, weil man sich hingesetzt hat, weil dann auf einmal gesagt wird, oh, hier riecht es ja irgendwie komisch oder bei euch Leuten riecht es immer komisch, ihr müsst immer das machen, das ist typisch türkisch, das ist typisch französisch, das ist typisch ganache. Ähm, man wird immer als kollektiv gesehen, das heißt, eine Person macht was falsch und alle sind gleich so und ja, von dir war ja zu erwarten, dass du es so machst und eure Leute sind ja immer so und so und ähm, wie gesagt, dass ihr einfach ein bisschen überlegt, wie ihr durch diese Welt geht. Wenn in der, in der dominanten Kultur bist, du einfach die denkst, so, nutze ich mein Privileg, um Gutes zu tun oder verletze ich eigentlich andere Leute nur damit? Nutze deine Position, um Leuten zu helfen, um Gleichheit in diese Welt zu bringen und nicht, um ähm, dir selbst das Leben immer leichter zu machen, auch wenn der Mensch halt leider egoistisch ist und die meisten eher dazu tendieren, sich selbst zu retten oder sich selbst Besseres zu tun. Also denken wir einfach nach und gehen ein bisschen ähm, netter durch diese Welt, Hand in Hand, würde ich sagen, und dann würde ich mich damit eigentlich bei euch verabschieden. Vielen Dank und wir sehen uns bei einer neuen Staffel neuen Themen. Also schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwas habt. Danke.